0: Como vocês estão? Estamos no ar com mais um Vozes do Gigante Entrevista. Hoje, convidado especialíssimo aqui, hein? No Vozes do Gigante Entrevista. Olha, não é qualquer um que tem uma tríplice coroa nas costas, né? Não é qualquer um. Aí assim, ó, vamos falar muito sobre categorias de base hoje, principalmente Sub-20, o Internacional Sub-20, João Miguel. Prazerzão estar contigo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite para bater um papo aí sobre o futuro da base do Inter.
1: É, boa tarde, pessoal. Para mim é uma honra, né? A gente estar tá, tá junto aqui nesse programa, conversando sobre, sobre nossas rotinas, sobre nossa sequência aí na, no Sub-20 do Internacional, falar sobre categoria de base, falar sobre o futuro do clube através dos nossos atletas, do desenvolvimento e do crescimento deles. Muito legal, cara. Muito feliz pelo convite.
0: Pô, show de bola. Lucas Colar, Leandro Bess. Uma boa tarde, boa noite, né? Lembrando a nossa galera aí, nossa audiência de hoje: este programa está sendo gravado, né? É um programa gravado, obviamente, para pe poder pegar um, um horário bom aí, conversar legal com o João, bem tranquilo, com bastante tempo, né? E não atrapalhar também a programação dele, beleza? Lucas Colar, Leandro Bess. Tudo bem com vocês? Deixa... tudo bem, tudo ótimo. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? O
2: atemporal, né? Afinal pode estar assistindo a gente em qualquer momento. Queria já dar os parabéns, né, para o João Miguel pelas conquistas, né, do sub-20 do Internacional. E se me permitem, né, a primeira pergunta: queria te perguntar, João, é, porque muito se lamentou a saída do Fábio Matias, né, profissional que foi campeão da Copa São Paulo de futebol júnior. Queria que tu contasse um pouquinho para nós como é que foi essa chegada ao time sub-20 do Internacional. Essa parceria aí com o Leonardo Martins, também, né? Teu, teu companheiro, né? É, técnicos é. duplos né? na Casa Mata, uma novidade aí no Sub-20. Se contar um pouquinho para nós como é que aconteceu tudo isso.
1: Bem, no, no momento da saída do Fábio, que era o, o comandante ali da, da Sub-20 na época, é, e tomou a decisão, principalmente ali, os nossos gestores, junto com, com o departamento profissional nosso da. Da nossa, da nossa permanência ali e, e de, de nos colocar no comando, né? mas o que, o, o que facilitou muito é que nós já éramos né, pertencentes a essa comissão técnica Sub-20 há alguns anos já, né? há três anos que eu já participo da Sub-20, né? já tinha três anos na Sub-17, depois é, mais três anos na Sub-20, e, e junto com o Fábio ali a gente teve a algumas conquistas dentro do Internacional, inclusive a Copa São Paulo. Então, era um trabalho que já tinha um, um sincronismo, já tinha uma uma relação muito boa, não só no nosso ambiente como comissão, mas principalmente uma relação excelente com os atletas. Eu creio que foi isso que que, que a nossa direção enxergou no momento, um facilitador para dar uma sequência ao trabalho, porque não era o plano a saída do Fábio, mas já que aconteceu, precisamos fazer algo que não que não modificasse tanto nossas rotinas com, com os atletas, principalmente. E foi se dando o nosso trabalho, já éramos conhecedores de todo o ambiente, de todas as rotinas dentro do clube, dos jogadores. Isso, como já frisei antes, foi um facilitador. E claro, que, que a gente não sabe o que, que pode acontecer nesse trabalho, porque uma coisa é tu auxiliar, outra coisa é tu tomar à frente o trabalho, tomar as decisões e, e fazer toda a gestão dos atletas e de ambiente mas graças a Deus ali com com, com o apoio né da, da nossa direção com o respaldo muito grande da nossa direção e com o apoio de todos ali as coisas já começaram a acontecer os atletas entenderam qual era o propósito nosso ali de estar no momento e, e a sequência foi muito boa
0: mas o João chegou a ter chegou a ter João por exemplo assim especulação de algum nome ou foi diretaço chamaram vocês e bah, ó, nós vamos dar um nós vamos dar um voto de confiança para o trabalho de vocês. Está muito legal esse trabalho de auxiliar aí. E agora nós vamos efetivar vocês, vamos ter essa convicção em vocês.
1: É, Tu sabe que que no momento que sai um, um, um profissional, né? principalmente o treinador, nós que somos auxiliares, nós estamos prontos para para tomar a frente a qualquer momento. É, Sabedores que às vezes é um, dois jogos... Às vezes são três jogos, ou às vezes nem um jogo a gente faz, mas a gente está ali pronto para dar treino, a gente está pronto para assumir na, na ausência ou como substituto do, do treinador principal. Uh, o objetivo ali da direção, quando nos colocou, eu creio, né, eu creio que era iniciar conosco, dar uma sequência conosco, mas também sabendo que vários profissionais sempre estão no mercado, e o Internacional, por, por ser um clube grande, né, sempre é, recebe muitos... É, vamos dizer assim, nomes para esse momento, né, para assumir a sub-20 do Internacional uh, e talvez se, se o trabalho não tivesse dado uma uma liga como tenha dado né? e o trabalho não tivesse sido tão bom como foi, poderia ter acontecido que algum outro nome poderia ter chegado ali e nós voltássemos a ser auxiliar, enfim, né, nada anormal no futebol né? a gente tá, a gente vê a todo momento auxiliares assumindo, fazendo algum trabalho e depois voltando para a função ou, às vezes, faz um ou dois jogos e já chega um outro treinador. Mas na categoria de base ainda a gente tem um pouco de paciência ainda, né? E, e como eu tenho algum tempo de casa também, uh, né, a diretiva me conhece muito bem, sabe muito bem do nosso trabalho ali e deu um voto de confiança, deu uma credibilidade para o trabalho. E eu acredito que, é, que esse voto de confiança fez com que as coisas acontecessem juntamente com os atletas e, e seguimos, né?
3: João, é, obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco, porque parece que, mais do que nunca, né, o Inter, com tantas dificuldades financeiras como tem hoje, acho que o grande reforço de 2021 que o clube trouxe foi o Gustavo Grossi, né, que imagino que, tenha, que esteja fazendo um trabalho muito, muito uh, próximo a todos vocês na base. Né. A gente até entrevistou esses dias o Vini Mello, e o Vini até elogiou a questão do enxugamento da base que houve, né, porque Deu para deu arejar mais, conseguir treinar com mais qualidade, né, com menos jogadores, uh, depois desse julgamento, enfim. Mas uh, antes, eu estou cheio de perguntas aqui, Tati, tá, da tá, Olara, enfim, de Cadorini, mas eu queria começar a te perguntando o seguinte, a gente publicou até agora há pouco, né, no vozigigante.com.br, a lista dos relacionados para a Copa São Paulo. E vendo a lista aqui, João, é, tem muito, muitas caras novas, né? É, eu não sei se já são bonitos oh. do sub-17, estão subindo, enfim... Me fala um pouquinho dessa lista, eu vi que, então, que permanece aqui, né? João Félix, uh, Estevão, Alisson, Lucas, Luca, o, Duca, o Vitinho, Adel, né? Alguns jogadores que a gente já, já conhece de ter a temporada do Sub-20, mas tem muita cara nova, né? Isso já é, é a mescla do Sub-17 já subindo e também te pergunto, é meio que a base já para Libertadores também?
1: Perfeito, né? Tu iniciou a tua fala a respeito do Gustavo, né? Gustavo Gross foi uma aquisição de excelência do nosso clube, né? um, um profissional que que veio de outro mercado, que veio de outro país e trouxe uma visão de fora para dentro, né? Eu eu gosto de frisar quando eu falo do Gustavo que ele que ele trouxe uma visão que nós brasileiros às vezes a gente acaba é, cegando para isso, que é o produto que nós temos aqui, que é o jogador, né? Nosso jogador ainda é o melhor produto que nós temos no mundo em termos de futebol. E às vezes a gente fica olhando muito para fora, não só para atletas, mas profissionais no, na, em todos os sentidos dentro do futebol. E o Gustavo trouxe uma valorização do, 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 do atleta brasileiro, né, da origem dele, do quanto a gente pode desenvolver eles. E a partir disso ele também já começa a valorizar os profissionais da, da casa na base. É, claro que toda uma uma observação dele, em algum tempo, ali dos profissionais, que ele não conhecia. E aí, quando ele começou a conhecer, ele também começou a, a valorizar cada profissional dentro do nosso CT. Então, a chegada dele foi de extrema importância para as nossas rotinas, para valorizar muita coisa que já se tinha dentro do clube, para mudar tantas outras que mudaram para melhor. né E, é claro, que esses resultados talvez poderia não ter vindo né mas isso também não tiraria o brilho da gestão do gustavo acredito que os, que os resultados reforçam todo o trabalho mas uh, eu gosto de frisar que, que que o internacional tá de parabéns por trazer um profissional desse né desse desse quilate vamos dizer para estar tá conosco ali em um crescimento nosso muito grande a partir dessa lista aí claro que já tem uma renovação dentro da categoria de base né Uh, tivemos esses resultados e esses resultados, claro, que, que cria uma visibilidade muito grande para a categoria, para os atletas que, que fizeram parte desse ano vitorioso, né? Alguns já ascendendo ao profissional e, auto, e são coisas automáticas na base, né? O nosso a nossa maior função na categoria de base é servir ao profissional, servir ao profissional de que forma? Formando atletas e na formação ali a gente precisa entender todo um processo que existe, né, da, da sub-15 para 17, da 17 para sub-20 e da 20 para o profissional, então no momento que, que, que chega no final do ano, né, e o nosso ano já está é, tá terminando, mas nós já temos uma Copa São Paulo e Libertadores, então a gente já tem que, que visualizar o ano que vem, mas ao mesmo tempo já com duas competições tão importantes como são essas citadas, né, então essa lista que sai, ela já é, claro, uma preparação de um plantel que vai vivenciar 2022, né, e nós ali como como gestores desses atletas, a gente precisa estar é, cada vez mais é, com uma velocidade maior para fazer com que eles entendam o ambiente, entendam é, as vitórias que, que vieram através do, do, do desenvolver deles, mas principalmente esses atletas da sub-17 que estão subindo, precisam saber que... Que, que o espírito que foi criado para que a gente chegasse nessas competições e vencendo elas, é o espírito que a gente quer do, 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 do atleta colorado para ele chegar no nosso profissional e no momento que for exigido ele ter, né, ele ter de onde tirar, da, ele abrir a caixinha dele ali, e, que ele vivenciou na base e poder dar um respaldo lá no nosso profissional.
2: Tem um ponto importante de tudo isso, né? Porque a Copa São Paulo ela não foi disputada no ano passado, né? Então o Inter entra nessa copinha defendendo o seu título de 2020 e ao mesmo é. tempo o Inter conquistou vários títulos aí neste ano, né? Campeão gaúcho, campeão brasileiro, campeão da Supercopa, como vocês citaram, e eu queria te perguntar, porque o próprio Grossi esteve aqui, né, e falou sobre isso, né? Que agora são jovens é, de 17, 18 anos tentando disputar uma Copa São Paulo que não estão prontos ainda profissional, vão passar por um período é, de amadurecimento na, na categoria sub-20. E eu queria te perguntar, assim, como treinador, João, o que, que o torcedor ele pode esperar desses garotos na Copa São Paulo? É claro que o, o Inter sempre entra para ser campeão, né? Mas com jogadores mais novos, disputando uma categoria, né? Na competição mais difícil aí de base, tem, sei lá, mais de 100 clubes disputando. O que, que a gente pode esperar desse amadurecimento desses garotos, especialmente os mais novos nessa competição?
1: Ah, perfeito, a pergunta é muito boa, né? porque nos oportuniza a falar um pouco do processo que é vivenciado lá na Alvorada. né? Lá, uh, antecedendo ao título de, de 2020 da Copa São Paulo, e eu participei de todo esse processo, porque eu era o auxiliar ali da categoria, né? nós fizemos naquele ano, naquele ano nós fizemos uma preparação para a Copa São Paulo, em cima do, do Campeonato Brasileiro, e, e já vínhamos preparando né, é, como eu vou te dizer, amadurecendo atletas dentro desse, dentro desse Campeonato Brasileiro, atletas que eram muito jovens, né? Muito jovens na época. E, e aí o, o objetivo principal era a Copa São Paulo naquele momento, porque tínhamos também uma, é, todo um ano para preparar para essa competição tão importante. Uh, esse ano depois não teve a competição, em função de pandemia, não teve. Uh, esse ano... Foi um ano pós-pandemia que, que, que se acelerou muito as competições, se acelerou. Haja visto que o nosso Campeonato Gaúcho, que ele é no primeiro semestre aqui no Rio Grande do Sul, ele foi colocado após é, Copa do Brasil primeiro, depois Campeonato Brasileiro e depois ainda é, iniciou o Gaúchão e acumulando muitos jogos decisivos do Campeonato Gaúcho juntamente com os jogos decisivos do Brasileiro.
2: Sim, foram é, então... 5 em 15, acho que vocês jogaram, né? 5 em 10 é, dias. É, Perfeito. Perfeito,
1: perfeito. Eu te digo tudo isso porque, de ordem natural, de um calendário de sub-20, que ainda é trabalho de formação, isso não é normal, isso não é o certo, né? Tantos jogos, é, jogos decisivos e poucos treinos, poucos momentos de tu desenvolver eles dentro do de CT. Claro que eu, 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 eu adoro o jogo e gosto porque eu, eu, eu gosto de colocar dentro deles a questão da vitória. O atleta tem que saber que ele... De, que ele tem que vencer, a vida é essa, tu sai de manhã de casa, tu precisa vencer as, os obstáculos, as dificuldades, e o vencer no futebol são os jogos. Então, mas é, respondendo a tua pergunta, uh, eu digo, eu, eu digo que, que, esse, que esse ano atípico que nós tivemos de competições e de muitos jogos também acelerou muito o processo desses nossos atletas em termos de competitividade. Claro que os atletas da Sub-17 que estão chegando, que não vivenciaram conosco, é, ainda que eles é, trabalharam para nós acho que os dois jogos do, do Campeonato Gaúcho mas vivenciaram muito mais o ambiente da Sub-17 e foram os campeões gaúchos né, agora há pouco pela Sub-17 eles já trazem uma bagagem também de um título talvez um título que não seja da, da grandeza que foi o brasileiro da grandeza que foi é, uma classificação para Libertadores mas é, a gente precisa, como eu já falei antes a gente precisa acelerar esses atletas em termos de ambiente... Vocês vão me, vão me escutar, eu falando muito no ambiente dos atletas, porque o nosso jogador, ele já está tá batendo no teto já do, 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 do próximo estágio deles, que é o profissional, ele está afindando ele tá a participação dele na categoria de base, ele não tem mais muito tempo de, 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 de vivenciar ali é, algum processo formativo ainda que precise, mas nós estamos preparando eles para os jogos decisivos, lá no profissional, para o ambiente profissional de extrema exigência, de momentos difíceis que tem no ambiente profissional, mas que a gente precisa criar já, lá na categoria de base, isso. Né? E nós vamos para a Copa São Paulo agora, claro que sabedores, que somos os últimos, somos o último campeão, que vai existir é, um olhar diferente sobre o internacional, mas a gente que veste essa camisa, é, todos os dias a gente tem que... Tem que entender que precisa vencer, que precisa formar os atletas buscando a todo momento a excelência, que a é exigência muito grande em toda a competição que nós entramos e que não vai ser diferente agora na Copa São Paulo, né? Nós vamos lá para fazer um excelente papel, trabalhar jogo a jogo, como foi o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro foi uma grande mostragem de que teve momentos difíceis dentro do campeonato, mas jogo a jogo a gente conseguiu sobrepor dificuldades e classificar e chegar ao título, né? Então a gente vai nessa, nessa caminhada aí.
0: Ô, João, mas eu, eu, eu achei interessante que tu falaste de ambiente e, e na comemoração. Claro, na comemoração talvez seja fácil, né? Ter um parecer, pelo menos, um clima bom. Mas ah. o clima bom, ele me parece no âmbito geral. Assim, a, a, a partir do momento que a gente fala com vocês, a partir do momento que, pô, vocês entraram ao vivo com a gente, né? Do ônibus, assim, claro, eu vou voltar a dizer. É. Na vitória parece ser fácil dizer que o ambiente é bom, tá? Mas a gente sabe também que quando o menino... ele Pô, o menino ganhou gaúchão. Beleza, gaúchão, título estadual. Daí o menino vai lá e ganha a, copa, a copinha. Ó, oh, já é uma grande coisa. Pô, é o, é o maior título sub-20 do Brasil e tal. Daí o cara vai lá e ganha o brasileiro sub-20. Daí o cara... O, daqui a pouco o, 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 o guri, porque é natural da idade, daqui a pouco acha que tá na baia, e agora eu sou campeão aqui, não sei o que vocês tem que E aí ele chega no profissional e ele leva porrada. E aí ele pega e a vida mostra para ele que a coisa não é bem assim. Como vocês okay. trabalham aqui, ó, João? Aqui o psicológico desses guris para chegarem no profissional e não deixarem a bagagem dos títulos, que é importante. Uh, ser cara, valorizado cara. demais e ao mesmo tempo a excelência prevalecer nessa questão.
1: Cara, parabéns pela tua pergunta aí porque é, eu acho que que é uma, é uma de novo é uma oportunidade legal cara a gente conversar sobre isso e isso cara eu tenho eu tenho como princípio do meu trabalho como princípio de liderança né e e, e os gestores lá nossos diretores a nossa comissão é, eles entendem muito isso, porque isso é praticado e passado para os atletas todos os dias. O que, que eu gosto de falar para eles? Uh, isso eu falei lá no início ainda, quando nós assumimos lá, que o nosso primeiro jogo era o Grenal. Né? Nós assumimos na, na semana do Grenal, o Fábio saiu contra o Fluminense e nós já tínhamos o Grenal para enfrentar. Então, até isso foi maravilhoso, porque a gente já entrou com o com, com um furacão ali para pegar.
0: Jogo fácil, uh, assim, é jogo tranquilo. Não, Grenal, jogo Jogo barbado, né? Foi aquele que empatou, João? 2x2?
2: Dois dois?
1: Foi, foi 2 foi dois a 2 dois lá em Eldorado, né? É, foi um jogão, né? Uh, cara, eu gosto de falar com ele sobre identidade, cara. Eu digo assim, cara, a, a identidade da pessoa, a identidade do atleta, ele saber é, uh, de que maneira que ele chegou no Inter, aonde que ele tá, o momento que ele está no Inter e aonde que o Inter pode projetar ele, né? Que aí é a questão do quando ele sobe do profissional. E aí eu gosto de falar com ele sobre as nossas rotinas ali, o nosso dia a dia, as vivências que a gente tem desde que tu entra no nosso treinamento ali, a questão comportamental dele, né? De cumprimentar o segurança ali na portaria, de ele entrar com um sorriso largo, de ele entender que aquele ambiente ali precisa ser um ambiente gerado para a vitória. E ainda eu falei ontem para eles, a bola que bate na trave do adversário e a bola que, quanto que nem o gol contra o Atlético Mineiro, que a gente nem estava na bola e os caras fizeram contra um gol contra aos 43 do segundo tempo, isso, às vezes, é quando tu, quando tu chegou no CT tu deu um baita sorriso para a tia do café, tu deu um abraço nela, tu deu um bom dia para ela. Então, eu acho que tu valorizar essas questões do, 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 do teu ambiente, ela faz com que vai gerando ali um espírito, assim, de agregador, de que que, que não a questão ali ela não é individual, que tu desenvolve o individual para servir no coletivo, sabe? Nós temos que ser benefício no coletivo, e o esporte, ele é isso principalmente o futebol e eu falo tudo isso porque dia a dia tem que ser semeado isso para que quando ele chegue na hora do jogo eu na preleção eu lembro eles que o futebol na hora do jogo é vitória, porque a vitória faz com que quando tu tá voltando no ônibus a diferença do ônibus em festa e a diferença do ônibus calado é, 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 a bola, é o pé na bola cara é uma bola aérea é, é, é dar vida ao jogo é, é saber que tem que se entregar ali Entendeu? Eu gosto de, de colocar esse espírito assim: é, como é que eu vou te falar? Vitorioso dentro deles, buscar mesmo a questão de, 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 de prato de comida mesmo, de guerra mesmo, de saber que tem uma, uma, uma oposição no outro lado. Eu crio um ambiente para eles ali, cara, que nós temos que sobrepor dificuldades a todo momento. Né? E isso aí que eu quero chegar agora para responder a tua pergunta. Uh, tu vai jogo a jogo vencendo ou daqui a pouco tu de, 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 não ganha tu empata e se trabalha em cima do porquê que não ganhou o porquê que ele se empatou né e a vitória ela, ela tem que ser a gente tem que estar sempre buscando ela e quando a gente consegue formar isso na base um atleta que busca a todo momento a vitória, mas que ele entenda o porquê das vitórias né ele tem que saber que um dia ele vai entrar no condomínio dele que se ele perdeu o cara ali da frente do condomínio vai olhar com cara feia para ele, ele vai subir no elevador ele vai escutar alguma coisa, se ele for casado ele vai levar, e tiver a esposa pra, ele não vai levar ela no cinema aquele dia porque não tem como sair, então ele já tem que sentir isso na base que quando ele perde que tem muitas coisas ruins que tem perdas no momento que tu perde jogo, eu, come, eu crio isso dentro deles porque cara, quando ele subir vai ser só isso, não tem outra coisa a vida dele vai ser isso, ele tem que vencer jogo para poder passar uma semana legal ou para passar dois, três dias bacana. Poder ir no shopping, poder ir no restaurante, poder dar um sorriso dentro do condomínio, enfim, cara. Uh, e aí eu acredito que eu criando essa identidade deles, né, é, sabedores de Vitória, sabedor de ambiente, sabedor que todo dia é prato de comida, quando ele sobe no profissional e ele vê tudo aquilo que é, aquela dimensão, aquela cobrança, o torcedor, a imprensa, o diretor, a troca de técnico, cara, só coisas que podem é, em algum momento atrapalhar, ele já vivenciou algumas coisas, ou já escutou algumas coisas na base, ou, ou já foi experimentado na base, e se ele tem essa identidade dentro dele, eu falo para os atletas que não é só quando ele sobe do pro profissional do Inter, mas aonde ele for. Né? o Vinícius Tobias agora foi para o Shakhtar, eu falei para o Vinícius, Vinícius, você tem que levar esse espírito daqui, cara. Eu, o maior desejo que eu queria para ti, Vinícius, era que tu saísse do Inter com o título. O último jogo teu tinha que ser com o título. E foi lá no, contra o São Paulo, no Morumbi. O jogador saiu com o título, eu disse para ele, leva isso lá para a Ucrânia, leva o um espírito vencedor, lá vai ter dificuldade, vai ter frio vai ter o idioma, mas, cara, meu, tu é um vencedor, tu já chegou, tu tem que saber que é isso, que a tua carreira de 15 anos, de 20 anos, vai ser cobrança, vai ser muita coisa que, que vai te tirar da zona de conforto. Então, a base, ela tem que ser isso, cara, a base não pode ser ali é, jogadores que, ah, são jogadores de 15, 17, não, cara, os caras já têm contratos, os caras contratos que muitas vezes eles ganham mais do que o próprio pai dele, então, é, a gente tem que vivenciar isso, claro que a cobrança tem que ter um um, um nível, né, tem que saber né, para eles entenderem de quem vem e de que forma eles podem aproveitar isso. Né?
3: João, é, dentro desse espírito aí que você está falando, me, é, dentro dos do jogos que eu vi, na, eu vi bastante, muitos jogos do Inter na campanha do, do brasileiro, na, na campanha do brasileiro, mas um especial me chamou muita atenção, o 3x3 com o Palmeiras lá em São Paulo, é, é. porque o Inter sai perdendo o primeiro tempo foi um horror, o Palmeiras passou por cima, um estádio complicado, claro que não tinha torcida mas a gente sabe, a própria arbitragem já, né, Palmeiras em casa coisa já, já fica todo mais complexa e o Inter foi buscar no um final na raça muita garra, buscou um 3x3 um jogo que foi fundamental até o título, né João e dentro disso, só esse breve comentário, me chamou muita atenção nas finais, depois até comentei com os guris como o Questinha cresceu, né? O Rua Cuesta, como ele cresceu. É. Ele, dos jogos que eu vi, não vinha fazendo um grande campeonato, mas contra o São Paulo aqui, aquele 2x0, para mim, ele foi o melhor do jogo. O Cadorini também foi destaque, os dois até voltando no Cadorini, eu votei no Questinha com o melhor em campo, porque eu acho que ele é. comeu a bola aquele dia, marcou lateral, atacou, fez, puxou contra-ataque, fez de tudo, foi um inferno. Eu queria falar especificamente do Questinha, desse espírito porque ele é um, é um, um jogador que vem de fora, né? Já, Jogava no profissional na Colômbia, vem de fora e de repente encontra outro ambiente aqui, né? Puxa vida, eu vim claro. pro Sub-20, eu estava no profissional lá. Como é que foi essa adaptação dele e o que que tu pode projetar para ele daqui a pouco até no grupo principal do Inter agora em 22? Viu?
1: É, mas é aproveitando a relação do Palmeiras, sabe assim bem rapidamente para depois entrar no Cuesta. Como nós classificamos em sétimo lugar entre os oito? Uh, nós tínhamos como mensagem assim, interna da, da, da comissão técnica que, que em algum momento as equipes que classificaram melhor do que nós no mata-mata, eles talvez poderiam é, diminuir um pouco a nossa campanha, achar que o Internacional já tinha feito algo grande em classificar entre os oito. Né? E a nossa própria classificação entre os oito, ela foi de seis jogos ali, de um empate contra o América e cinco vitórias, né? algo que a gente uma sequência que a gente não tinha conseguido ainda na competição. Isso criou nós é, um espírito vencedor, assim uma, uma situação de, de, de a todo momento saber que cada jogo era, era era vitória, a gente não podia empatar os jogos. e Isso fez com que que nós nos tivéssemos muito mais preparados do que os adversários na hora do mata-mata. Então o próprio jogo do Palmeiras, que foi o primeiro mata-mata, o que a gente venceu em Porto Alegre, mas que a gente foi lá para o Allianz Parque e, e eu, senti, eu senti no Palmeiras que eles... Uh, que eles achavam que iam ganhar de nós lá dentro a qualquer momento, e, e parecia que estava acontecendo, né, quando eles fizeram o 3x1 no início do segundo tempo ali, momento dificílimo para nós dentro da competição, e que, e, e que nós chegamos a fazer o 3x2 e 3x3, e que nem te colocou, através de muita garra, através de um, de um querer muito grande, mas isso já era trabalhado com os atletas lá naqueles seis jogos que estavam antecedendo a classificação. Sabe? Então essa sequência aí nossa grande de, de, de vitórias e a classificação, o título, uh, cada jogo que vocês viram, assim claro que vocês vendo de fora, mas isso já estava sendo vivenciado muito, muito lá ainda na classificação para depois ser colocado no mata-mata e aí veio o título através desses jogos. E eu gosto de falar para o nosso jogador do Inter, quando a gente enfrenta São Paulo e Flamengo, a gente tem que saber que esse jogo grande é de duas camisas muito forte e que às vezes o adversário acha que vai vencer pela camisa dele. E quando a gente enfrenta o Brasil de Pelotas, o Ipiranga, como foi no Gauchão, inverte. Às vezes a gente acha que vai vencer essas equipes é, só por estar dentro do campo. E não, tanto enfrentar o São Paulo como enfrentar o Ipiranga, cara, a fome tem que ser. Tem que saber que está enfrentando um adversário que quer te engolir a todo momento. Eu acredito que tanto a vitória no Gauchão como a vitória no Brasileiro passou por essa assimilação deles, né? Agora, em relação ao Cuesta, cara, o Cuesta é um jogador, um colombiano que chegou para nós ali. Estão é... escutando?
2: Sim, perfeitamente. Sim,
1: sim, sim claro. Ah, tá, tá, beleza. Deu uma congelada aqui, eu achei que não estava escutando. O Juan Cuesta, um colombiano, chegou para nós e claro que de primeiro momento, assim, impressionou muito por um jogador, pela força dele, pela velocidade... Né? muito pela personalidade, é um jogador que, que chegou já no, no nosso CT, parecia que ele já era um jogador do Inter de cinco anos dentro do CT, pela pelo fácil é, ambiente que ele cria, um cara de boa praça, um cara bacana, um cara de sorriso largo, um cara que se adapta muito rápido a tudo, né, já fala português porque ele já tem isso dentro dele, de querer buscar a cultura do lugar que ele tá, então a gente viu que tinha uma adaptação muito rápido do Cuesta ao ambiente, né. Mas eu entendia também que em algum momento uh, poderia ter também uma dificuldade de jogo. Né? Ele vem de uma outra praça, está vindo para a base, visualizando o profissional. Mas assim ainda ele fez grandes jogos para nós, subiu para o profissional, teve a participação dele em cima. Eu acho que a decisão do profissional junto com a base dele vir e servir uh, lá no Sub-20 foi de extrema importância, porque deu um ritmo para ele, deu uma vivência de, para ele de treino no profissional, de alguns jogos no profissional mas também de muitos jogos na base, nos ajudou extremamente, nos ajudou muito junto com o Cadorini é, nesses títulos, nos ajudou muito. Eu acredito que é um jogador que tem muito para dar, eu acredito muito no amadurecimento dele ainda, né? Uh, ele precisa cada vez mais desse ambiente profissional, né? o ambiente profissional que eu digo absorver é, a experiência e a maturidade que existe dentro do vestiário do Inter, com a liderança de vários jogadores ali, que já tem extrema rodagem, ele precisa desse ambiente então, acredito que é um jogador que vai dar ainda muitas alegrias ao torcedor, ao nosso clube. Acredito que esse ano que vai entrar seja um ano é, já de afirmação para ele, né, no momento que ele for oportunizado, porque ele já teve um ano aí anterior de, de adaptação e nos trouxe resultados, principalmente na base. E acredito que quando for oportunizado, aí, através de treinos e jogos, ele vai nos dar ainda muitas alegrias.
2: Pegando de gancho o Cuesta, né, que acabou promovido, então promoveu alguns outros atletas, né, são sete ao total, mas tem nomes como o próprio Cuesta, né, o Cadorini, o Anthony que já estavam no profissional e que desciam eventualmente para jogar com vocês. É, queria te ouvir um pouquinho, não, sobre os jogadores, né, mas desta decisão, tu participou da decisão, tu foi perguntado, ó, esses caras aqui vamos promover, vamos segurar mais um pouquinho, eles estão prontos, profissional, como é que se toma essa decisão de colocar um jogador no profissional, como aconteceu agora com alguns garotos?
1: Perfeito, nós temos hoje, né, o, é, um mediador, que eu gosto de falar assim, né, nós temos ali um, um profissional de excelência que nos ajudou muito e nos ajuda todos os dias, né, pela sua, pela sua capacidade profissional e inteligência, que é o, o Julinho Camargo, né, Julinho Camargo foi uma contratação excelente do clube, porque ele é o, o que, que faz esse intermédio, que faz essa ligação, né? ele é o responsável pela transição de, do atleta da base para o profissional, ou do profissional quando vem nos ajudar aqui em alguns jogos no Sub-20, então ele tem muito mérito nessas questões, né? porque ele prepara, ele vem e assiste o nosso treino, assiste os nossos jogos, vivencia nossas rotinas de viagem, de jogos, e vai lá no, no, no profissional, vivenciar o ambiente profissional, né? conversa muito com os profissionais lá no, é, no Beira-Rio, lá no, no CT do Parque Gigante, para dar feedback dos atletas, de que momento esses atletas estão e como estão, uh, e conversa muito conosco, é um cara que tem uma, uma liberdade muito, muito grande comigo, porque eu já conhecia ele, já né, dos trabalhos deles anteriores, já tinha jogado contra a equipe dele, e então é um cara que, que, que facilitou muito a saída desses atletas para lá, é né? claro que os resultados ajudam para a gente é, criar uma visibilidade desses atletas em termos de mídia primeiramente, para depois ele já subir lá no nosso profissional, mas o Julinho Camargo juntamente conosco ali da, é, dos, dos nossos diretores, nós da comissão técnica, junto com a comissão técnica do profissional, os diretores do profissional, Creio que todos esses né, são os responsáveis pela subida de todos os atletas da base quando a gente enxerga que eles já precisam ser oportunizados lá, né?
0: Ô, João, eu, 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 vou, eu vou correr um risco, tá? De fazer a pergunta é. para ti agora, porque eu sei que vocês não gostam de individualizar, tá? Uhum. Mas, assim, até... Só para te entender. Quando a gente foi divulgar a lista ali da Copinha e tal, o nosso grupo interno, eu, o Lucas e o Leandro, a gente debateu, por exemplo, assim, o título da matéria, tá? O título da, do post era o seguinte: com o filho de Fernandão, interdivulgalista, né? Não sei o quê. Então, assim, existe, claro, a individualidade, de, por exemplo, eu tenho duas perguntas para ti nesse sentido, tá? A primeira Sim. é uh, o trabalho feito em cima do Enzo, justamente Sim. por ele ser o filho do Fernandão, tá? E aí eu vou voltar, porque eu gosto muito, cara, de gestão, eu gosto muito de psicológico, eu gosto muito dessa questão, assim, o extra-campo, eu acho que não é só jogar, e eu leio, né? A, a bola não entra por acaso, enfim, tem diversos outros uh, uh, livros nesse sentido. Isso, isso é a primeira questão, a questão do Enzo, né? Como vocês trabalham isso, principalmente pelo fato de quem é o pai dele, Vai. e, o, e a, o dois, é assim... Tu pode, de repente, dar para nós um ou dois nomes. Olha, Ernest, fica de olho fica de olho nesse guri aqui, ó, na copinha, que esse guri aí, de repente, tu ainda vai ver bem no Inter, tu ainda vai ver lá no profissional. Principalmente pelo fato de ser sub-17, né, que tá chegando agora num nívelzinho um pouquinho maior.
1: Boa! Em primeiro lugar, o Enzo, né? Claro que... É, para mim é um privilégio né trabalhar com, com o Enzo né saber, sabendo que que é filho do, do, do nosso grande ídolo Fernandão né, a representatividade do Fernandão a gente não precisa nem mencionar e para nós todos que, que estamos diariamente né com o Enzo em primeiro lugar a gente tem uma responsabilidade ali né, sabendo da ausência do pai mas é, sabendo que, que que nós temos o, um carinho pelo, pelo, o, da forma que o pai foi e representou o clube e nós tendo o Enzo, o Enzo ali para nós é um presente, né, cara? É um presente muito grande porque, cara, nós temos a oportunidade é, não de ser o pai dele, cara, mas uma oportunidade de talvez é, viver com ele ali situações que o pai dele gostaria de viver, de estar vivendo, né? Na formação dele, principalmente na formação profissional dele então em primeiro lugar eu queria frisar isso que para nós é um prazer gigante estar tá, participando é, do dia a dia do Enzo né? e aí a gente também tem o, o, o filho do Amoroso ali né, conosco que, que cara, esses dois caras aí né, tanto o Matheus Amoroso como o Enzo é, são, são pessoas excelentes antes de ser atletas excelentes, são pessoas excelentes aí tu vê o porquê que os dois que o pai de ambos né, teve sucesso eu encontrei agora o, o amoroso lá na janta e, e em São Paulo depois do jogo, cara, os caras não vencem por acaso, sabe? Os caras não são não são ídolo por acaso. Então é muito bom a gente conhecer a árvore e conhece o fruto rapidamente. Então eu queria deixar esse registro quanto ao filho desses dois craques né? O Enzo, cara, o oh meu, é é, 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 um, é é um grande jogador o Enzo, né? Ele é um menino ainda, é um menino, ele é um jogador 2003 mas é um menino ainda, a maturação dele ainda está distante ainda para a idade dele, né, uh, mas tem uma cognição muito grande do jogo, tem um entendimento do jogo, os gestos os motores, a questão técnica, né, muito bacana, muito bacana de ver, né, e te digo, talvez se ele não tivesse nada disso, ainda que fosse o filho do, do Fernandão, não estaria conosco, né, não estaria conosco, porque não teria o porquê, né, a gente está com um atleta ainda que fosse filho do Fernandão nós estaríamos enganando né enganando a própria família mas eu te digo que ele tem tem uma capacidade grande mas que não é para agora não é para agora eu tô todo dia com ele e, e eu sei o quanto a gente está preparando ele para os próximos passos né mas como ele e todos os outros né na categoria de base uh, eles se desenvolvem de uma maneira que às vezes eles nos surpreendem né a gente projeta a gente Visualiza, mas cara, uh, o atleta de futebol em formação, tanto ele pode dar uma resposta em três meses, como pode ser em seis meses, ou como essa resposta pode até não vir. Né? Então, mas cara, a gente vai dar todas as ferramentas para todos eles, e para o Enzo está sendo igual, mas tem dias que eu entro no CT e muitas vezes eu até esqueço, nem lembro que ele é o Enzo, o tamanho é, profissionalismo que a gente tem que lidar com todos eles, independente de ser filho de. De, de, de pai jogador, né? Uh, o, o estímulo é igual para todos, mas claro, eu, eu costumo falar que o pedigree que eles têm, né? O ambiente em que eles foram criados é um facilitador para que eles assimilem tudo que a gente passa. Então, cara, a gente vê muito, vê com bons olhos ali o desenvolvimento dele e acredito que ele vai, que ele vai aí trilhar o caminho dele e, e tomara que a gente consiga, assim, né? É, desenvolver ele esperar ele dando ainda alegrias aí para o nosso torcedor e principalmente formar ele como atleta, cidadão, e que ele tenha sucesso na carreira que ele escolheu, que é a de atleta
0: profissional, né? Hum, e dois ou três eu... nomes. E dois ou três nomes, por exemplo, agora Cara, que eu é,
1: é, é, qu Quanto a nomes, eu já, eu, eu já na, na, na resposta anterior eu já te eu já te respondi um pouco disso. Né? Se tu me perguntasse lá no início do, do campeonato lá, quem eram os nomes que poderiam subir? Talvez eu não, eu não conseguiria te dizer. Não conseguiria te dizer. Porque nomes que estão subindo agora, teve momentos em que eles não estavam bem no, no, durante o ano. Né? Nós tivemos aí todos esses jogadores aí, eu vou te falar, o próprio Antônio, o próprio Thiago, o próprio Lara, o próprio Matheus Dias, o próprio Nicolas, que são os caras que subiram por último, tiveram momentos muito difíceis na, na, nesse ano. Né? Teve jogadores aí que eram reserva, temos jogadores aí que passaram por lesões, teve jogadores aí que não estavam em momento bom e que a gente teve que, que guardar eles, trabalhar eles para eles voltarem. Mas aquilo que eu gosto de falar para eles, cara, não é como a gente inicia o ano e não é como se desenvolve, mas é como a gente termina o ano. Isso para mim que é o principal, né? Porque como a gente termina e termina junto e colocando os caras na equipe de cima, esse é o principal. Então, se eu te colocar agora dois, três nomes, eu é. posso estar, tá, eu me furtando e talvez furtando até a expectativa de vocês porque eu posso dizer dois, três nomes agora, cara, e do jeito que eu, que eu sinto que eles se desenvolvem, principalmente esses caras de 17 anos que estão chegando, que fizeram o primeiro técnico, o primeiro trabalho técnico comigo hoje, que eu me impressionei com alguns, mas ao mesmo tempo eu sei que é uma impressão de um, de um treino só e que tem uma, que tem uma caminhada gigante ainda para acontecer com eles, tem muita coisa aí que eles vão vivenciar conosco e que aí é eles que vão decidir se eles querem mesmo se tornarem os caras ou se eles vão se deixar levar pelas dificuldades do ambiente. Né? então uh, é difícil eu te dizer isso, né mas cara o meu pensamento é muito voltado para o desenvolvimento deles, então é mais fácil tu, tu, tu enxergar eles depois lá, no, daqui a seis meses e tu dizer, pô João, esses caras que subiram estão assim, estão assado do que eu colocar nomes aí, simplesmente para te contentar ou querer responder a tua pergunta efetivamente né?
3: João, pelo que tu conhece até, da, até do dia a dia né, de guris como, como o Tauã e como o Cadorini, é, porque a gente o que a gente viu deles até agora foi em campo, né? Chama, um filme dia a dia, claro. quem tem quem tem é tu. É, o que, que tu espera deles nesse primeiro ano de, de profissional aí, né? De time de cima, digamos assim. Porque o Cadorini, eu te confesso que às vezes eu me preocupo um pouco. Ele não sei se não sei se daqui a pouco eu estou errado é, ou não. Enfim, me parece que às vezes falta um pouco de corpo para ele para levar porrada. Claro que é um cara alto, a gente a lembrança do Damião, mas o Damião era uma tora, né? Porra, um cara largo pra caramba. O Cadorini é mais esguio, né? Mais longilíneo, né? E às Sim, vezes é. eu fico meio preocupado, com né? O ele vai tomar tanta porrada de zagueiro e ele talvez precise de um reforço físico a mais. É, é fato, ou é sua impressão, e por gentileza, o que, é que dá pra esperar desses dois guris, sobretudo aí no primeiro ano? O Cadorine e o Tauan? Cara, são, é,
1: são duas joias, né? São duas joias. O Cadorini Verdade. chegou pra nós ainda esse, ainda esse ano, né? E, e te confesso, chegou com muitas dificuldades, muitas dificuldades mesmo. E Só que ao mesmo tempo que mostrou dificuldade no início, uh, teve um desenvolvimento muito rápido. E o desenvolvimento muito rápido é pelos estímulos da, da base, é pelos estímulos dos professores, sim. Mas muito mais por uma capacidade gigante que ele tem, é um jogador muito inteligente. Jogador que tem um, um cognitivo, um entendimento do ambiente. É um cara uh, muito fácil de lidar e eu acho que isso é um facilitador facilitador no atleta, né? quando ele está aberto às informações, está aberto a desafios, né? e, e ele subir ao profissional e já no primeiro jogo ele fazer gol, uh, claro que isso ajudou muito, né? ajudou muito, da a, a visibilidade veio, uh, a oportunidade se manteve, mas também ele merecedor, porque ele já vinha demonstrando isso na categoria de base, ele é ele foi goleador na é, da Copa do Brasil, um dos goleadores, junto com o centroavante do Curitiba e, e claro que teve uma que teve uma estrela quando ele subiu e fez o gol. Mas cara, uh, eles quando sobem, né? E no caso do Cadorini ainda que é o 2002, né? Tem tem 19 anos. Uh, ele precisa ainda de uma formação continuada ainda lá no profissional, né? Claro que talvez ele subisse e não acontecesse nada lá. Ah, é bom jogador e tudo, mas talvez se ele não fizesse aquele gol sei lá, se ficaria, e aí poderia voltar para a base, e aí nós dá um, uma, uma sequência em tudo isso que tu enxergas como, como ainda que falta para ele. né Eu gosto de frisar a formação continuada, porque no profissional ainda eles têm espaço para isso, né tem um staff muito grande, tem uma condição de trabalho excelente, então precisa dar uma, uma continuidade naquilo que se enxerga nos nossos atletas como ainda um déficit. É, e se jogadores de 25, 20, 26 anos ainda precisam se desenvolver, tu imagina um jogador de 19 anos. Então, Mas é um jogador que vai, ele vai, ele vai, é um centroavante, cara, o número 9, né, um jogador de área. Tu sabe a, a importância desses caras para o clube, a importância desses caras para o ambiente, para o jogo. Né, acredito que, ele, que nem eu te falei do Cuesta, a, a vivência de vestiário, a vivência de rotinas, no ambiente profissional, vai acelerar esse desenvolvimento, os profissionais vão usar ele muito naquilo que ele tem de déficit ainda, e acredito que ele vai ter um grande ano, né tá o Lara, lateral esquerdo um jogador com uma, com uma capacidade muito grande de jogo 2004, né, nós falamos do Cado, do em 2002 mas o, 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 o Lara é 2004 com idade de juvenil ainda, né ele nem era para estar na sub-20 ele era para estar no juvenil mas quando chegou para nós com uma capacidade gigante de assimilar o ambiente, eu falo que ele assimila o ambiente muito mais rápido que eu, às vezes, que estou ali. Né? Ele faz mais leituras. Corpo, né?
0: João, ele, ele é mais encorpado também, né, é, João?
1: É, tem uma estrutura física muito boa, né, cara? E tu imagina ele ainda com 17 anos, cara. É imagina sorte. agora o, que, o que, que ele tem ainda a desenvolver. Né? Então, como ele tem a desenvolver ainda na questão física, e ele já tem questões técnicas, questões de jogo, é, capacidade de jogo ofensivo muito grande, capacidade de defender muito boas também. Cara, é, o Internacional está tá muito bem servido com esse atleta. E Que nem eu te falei do Cadorini, é um jogador que ainda precisa né, do ambiente profissional, de, todas aquelas, é, de tudo aquilo que o, que o nosso clube ainda tem para oferecer para ele, porque ele precisa ainda de formação né, e essa formação não precisa ser só na base, lá no profissional eles vão conseguir ainda acelerar cada vez mais esse atleta, e é um atleta também de, 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 de muito bom, é, de, de muitas coisas boas, né.
2: Eu te perguntar, João, num, de uma forma mais ampla, assim, né, é, a gente viu o Inter nos últimos, no último ano, na verdade, né, com Técnicos estrangeiros, né? Passou o Ramires por aqui, passou o Diego Aguirre depois e agora tá chegando o Medina. Acho que é claro que é muito recente ainda, né? Acredito que o Medina mal tenha contato com os membros do futebol do Inter, muito menos com a categoria de base ainda, tá no Uruguai é, conversando alguns detalhes com a diretoria. Mas eu queria saber o que esperar, né? Como tu enxerga essa, essa busca pelo técnico estrangeiro e como foi o contato aí com o Ramires e com o Aguirre nesse ano de sub-20?
1: Ah, foi muito, uh, começando lá com o com, com Miguel Ramírez, né, nós estávamos ainda lá no, no ambiente profissional, porque nós, o Sub-20 que iniciou o Campeonato Gaúcho, né, não sei se vocês ainda lembram disso. Três então, jogos. Nós é, exatamente, então nós estávamos vivenciando lá o ambiente em treinamento, em jogos, e eles chegaram lá pra, já para assumir né? o comando do profissional, e, cara, o contato que ele teve conosco ali, muito bacana, uma troca assim, de informações, uma troca de experiências rápida, né? rápida, mas muito legal. Né? O, o Diego Aguirre, né, pela, pela representatividade dele que ele, que ele tem como ex-atleta do clube e entendedor também da, da, da importância da base, foi um facilitador para nós, em muitos momentos, né, de, de, de nos emprestar esses atletas que foram importantes nessa caminhada vitoriosa. Uh, e agora com a chegada do novo treinador a gente também enxerga com muito bons olhos né? nós acabamos de, de, de falar sobre o, o Gustavo Grossi que é um estrangeiro também e olha o quanto que está nos aportando de coisas boas então eu acredito que como nós profissionais né, e não só os atletas nossos que vão vivenciar o exterior e, e o jogador brasileiro é, tem um valor muito grande lá fora quando esses profissionais de fora vêm e vêm para o nosso ambiente, a gente tem que ter uma troca rica, a gente também tem que mostrar para eles coisas boas que nós temos aqui e absorver coisas boas que eles têm, né? Então, nós temos que estar muito aberto a todas as experiências, né? E, e eu acredito que, que, que quem ganha é o ambiente, é o internacional, mas nós ganhamos muito porque eles trazem bagagens que talvez a gente não está vivenciando no momento, né?
0: É o João, só para te perguntar uma para a gente poder encerrar o nosso papo aqui. É interessante também. Tu falou da questão também de vivenciar competições e tal. E, e tem agora Libertadores, né? Que é a primeira, basicamente, a primeira participação da Libertadores sub-20, né? Do Inter. E a gente sabe, não só tu, mas o Grosser já veio aqui falar que a, o. o o Felipe também já veio aqui falar que o objetivo da categoria de base é dar jogadores para o profissional, né? Mas é óbvio que uma vivência internacional, é óbvio que um pau de uma Libertadores, né? Um jogo mais pegadinho, também faz o cara chegar no profissional um pouco mais com bagagem, né? com uma mochila um pouquinho mais estufada. Como é que vocês enxergam essa Libertadores agora no Equador? e eu queria que tu falasse justamente sobre essa questão aí de participar pela primeira vez da Copa Libertadores é, sabe
1: que quando nós, nós estávamos no Campeonato Brasileiro e, e, e principalmente agora nas finais, né, passando pelo Palmeiras pelo Atlético Mineiro e, e principalmente no jogo de São Paulo né, dentro do Beira -Rio ali que nós tivemos a vitória a gente já começou a visualizar o que poderia vir pela frente né, que era o título do Campeonato Brasileiro e, sub, sub, é, e, e depois né, nós enfrentaríamos o Curitiba para ter essa vaga da Libertadores. E o Curitiba era aquela equipe que, que nos tinha desclassificado lá na semifinal da Copa do Brasil. É, então nós tínhamos também um, é, mais esse obstáculo de uma equipe que nos tirou uma vaga para a final super da Copa do Brasil. Final, super injusto, por sinal, né?
3: Super injusto, na foi? verdade. Super injusta aquela é. eliminação.
1: Sim, sim e então no momento que nós que nós começamos a visualizar esse cenário, né, os atletas também começaram a entender a mensagem que que era uma oportunidade muito grande em que nós preparamos o nosso atleta para o cenário estadual que é o gaúcho e que tem uma preparação para o cenário é, nacional que é o campeonato brasileiro, mas que que todas essas vivências é para preparar ele para grandes coisas e grandes coisas pra, fazem parte é, da formação deles que, part... que, que, que é Libertadores e que são competições internacionais que, que podem vir através dessas conquistas né? como eu frisei lá no início da nossa conversa é, nós queremos colocar ele no, 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 no ambiente profissional lá no nosso profissional mas eles têm que vivenciar na base coisas que vão ser exigido dele lá no profissional né? a gente sabe o quanto é importante um título da Libertadores no nosso profissional eu, antecedendo a um, a um dos jogos nossos lá, nós tivemos a, a visita do, de, de ex-campeões nossos lá da Libertadores e do Campeonato Mundial, eles estavam lá no nosso CT e conversaram com nossos atletas a respeito disso, e eu usei muito nas palestras posteriores o quanto que esses jogadores são lembrados até hoje, por quê? Porque venceram porque venceram o Libertadores venceram o Mundial ah, e vencer o campeonato brasileiro e que eles, se eles querem colocar o nome deles na história do clube que eles precisam no momento que eles forem oportunizados vencer isso se eles não vencer ninguém vai lembrar deles amanhã ou depois né? então ah, essa oportunidade de libertadores para nós ela é gigante claro que vai ter extrema dificuldade nós não temos experiência né, de ter participado dela ainda mas cara ela está aí e nós vamos fazer de tudo para trazer o caneco para cá a nossa a nossa como é que eu digo a nossa missão é pegar aquela taça e trazer para dentro de, de Porto Alegre para dentro do Beira Rio né então nós estamos felizes pela vaga feliz pelo processo e por oportunizar os atletas a vivenciar né uma um, uma tarefa tão tão árdua que é tu chegar a disputar uma Libertadores e o clube está de parabéns porque o Internacional merece né ainda que seja na categoria de base está vivenciando esses momentos né?
0: muito legal Cara, olha, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu, vocês, vocês estão sempre com o voz gigante que vocês me conhecem. Você sabe que eu gosto de gestão, você sabe que eu gosto do extra-campo. E eu acho que a partir desses mais de 50 minutos em que a gente conversou com o João Miguel, a gente mostra para vocês, colorados, que realmente não é só campo, né? Tem, obviamente, trabalho do, do Gustavo Grossi, obviamente, tem outros trabalhos que a gente não enxerga, e principalmente. O trabalho aqui, ó, do João Miguel, treinador do Sub-20, beleza? João, a gente só pode te agradecer, cara, porque olha, eu, 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 particularmente, aprendi muito sobre base conversando contigo aqui nestes mais de 52 minutos é, e mais uma vez, não são por acaso, né?
2: Dá para ver exatamente
0: né? a bola. Não entra por acaso, tá? E os títulos não são por acaso, e o sucesso do Inter. Agora, nesses últimos dois anos, não é por acaso também. A gente quer te agradecer aqui no Voz do Gigante por ter aceito mais uma vez o nosso convite, né? Para te agradecer mais uma vez no caso, e também te desejar tudo de bom aí nessa temporada, Copinha, Libertadores. Mais taças
3: aí, de 22, né? Mais taças.
0: É, que venha taças, mas principalmente venham novos jogadores para o no... nosso grupo profissional, beleza?
1: Perfeito, cara, ah, eu agradeço a vocês, agradeço o espaço, a oportunidade, né? nós todos colorados, né? o que a gente mais quer é colocar o nosso clube cada vez mais em evidência, né? por isso a gente se entrega tanto, por isso essa energia que tu vê, que a gente, que a gente implanta aqui numa conversa aqui de 52 minutos, que eu achei que nós estávamos conversando ainda há 20, né? então quando passa rápido assim, o papo, a gente quer ficar mais tempo com vocês, né? porque são assuntos muito bacanas de conversar e para vocês também colocar os olhos lá dentro do nosso dia a dia através de uma conversa dessas, né? Então cara, Só muito a carne obrigado. Faltou a
0: cervejinha, nessa. né? Basicamente. <risos> é.
1: Verdade. É isso aí.
0: Show tá de certo. bola, meu, obrigado. Tá. João, obrigadão tá. mais uma vez. Obrigado também pelo J. Finkler, né? J. Finkler, o professor Tomás Esse é bom, hein? Esse é bom. Esse, esse, esse,
2: é, esse é monstro demais, sabe? Muito. Esse é a maior revelação do João no
0: profissional daqui ao Categoria
3: tempo. de bar, é, exatamente. Cate criando craques criando craques.
0: Show
1: de bola. <risos> é verdade. Valeu então, por... assim, ó,
0: agradecer também você que está conosco aqui. Não sai desse conteúdo sem deixar teu like, beleza? Te inscreve no canal ative as notificações e vem sempre com o Voz do Gigante, porque o Voz do Gigante está sempre junto com tudo que o Internacional faz no futebol, beleza? Um forte abraço para vocês, valeu! Tchau! Um abraço.